2: Bonjour.
0: Bonjour
2: Bonjour Martine Lecoq. euh, Je suis très heureux de vous accueillir, euh, vous et Danton, hein, puisque euh, vous vivez avec Danton depuis euh,
1: Depuis un
2: un certain temps. Vous avez d'ailleurs publié un Danton préfacé euh, par Mona Ozouf. Martine Lecoq, là, on entend la mort de Danton dans euh, euh, l'opéra de Gottfried von Heinem. Danton Stott, euh, composé il y a 70 ans, oui. euh, ça veut dire que ce personnage continue à fasciner. C'est
1: sûr qu'il traverse les siècles, c'est incroyable, même à quel point son nom est connu finalement partout, hein, que ce soit Danton, Danton, <rire> pour les Espagnols, les, les Anglais, les Allemands, les Américains, enfin je veux dire c'est un personnage, la Révolution est connue partout, donc euh, Danton, le personnage de Danton est c'est assez intéressant par rapport à une vie aussi courte Et une vie publique aussi courte oui, aussi. Une vie
2: publique, on peut dire 5 ans
1: Oui, 5 ans hein?
2: 5 ans entre 89 et 94 Voilà,
1: de 30 à 34 ans Une voilà. vie bien remplie, des ouais. années qui comptent double voire ouais. <rire> triple, quadro et plein
2: Voir plus que ça euh, Martine Lecoq, là on va parler De notre sujet qui mmh. est la chair euh, mmh. Quelquefois de la bonne chair Là en l'occurrence C'est celle de Danton
1: de Danton euh, lui-même, oui.
2: De Danton lui-même et de cette façon de dévorer la vie, euh, oui. de dévorer les femmes, de, on, on, on le sait moins, mais de, certainement de dévorer tout court parce qu'il a, il oui. a un petit peu un physique d'ogre quand même. Il a un
1: physique d'ogre, moi déjà il a un, euh, c'est, un, c'est une stature athlétique, hein, il dit lui-même, hein, j'ai les formes athlétiques et la figure âpre de la liberté. Tout le monde parle de, de, de cet athlète de la Révolution. Et en même temps, c'est un athlète, c'est-à-dire la force physique, une force extérieure comme ça, mais c'est aussi un visage torturé par des accidents survenus dans la petite enfance. Et, et donc, on, on a chez lui cette double nature d'une force et en même temps d'une faille humaine très, très visible. Accident euh,
2: dans la petite enfance, il y en a un qui est particulièrement frappant, euh, c'est celui où il tête.
1: Il une vache. Oui, c'est ça. Il est, au... il boit du lait au pied d'une vache, et on sait pas trop ce qui se passe. Hein. On n'a pas les détails, mais il semble avoir provoqué la. Colère d'un taureau qui lui arrache un coin de la lèvre supérieure.
2: Il paraît que c'était une pratique courante en, cha- en Champagne à l'époque que les sûrement, enfants. Euh...
1: Sûrement, c'est un, un enfant un peu livré à la nature à lui-même. Il est sous l'influence un peu unique de la mère à ce moment-là, hein, puisque la, la mère était veuve. Le père de Danton est mort quand il avait deux ans et elle s'est remariée un peu plus tard. Donc cette période de la petite enfance de Danton, c'est c'est sous la euh, sous l'influence de la mère en fait, qui devait avoir d'autres. Chose, d'autres chasses à fouetter, donc c'est un peu un, un enfant, un enfant sauvage, un peu un sauvageon de la Champagne. Un Et peu. alors le,
2: la bouche fendue par bouche le coup fendue, de corne du taureau, voilà, le nez écrasé, pas,
1: le nez écrasé, mais pas défiguré. C'est ça quand même qui est intéressant. C'est pas euh, c'est pas horrible à voir, c'est pas l'homme qui rit de Victor Hugo mais c'est euh, c'est une cicatrice comme qu'on voit sur tous les portraits à venir et qui et alors marque le, un le, peu le, le nez écrasé qu'on, de...
2: qu'on voit bien d'ailleurs sur le, le dernier dessin d'Alexandre Ville.
1: Voilà, c'est une sanguine faite effectivement un peu sur le vif au moment où Danton est emmené à l'échafaud. Donc il a les mains liées, on sent tout le, le colosse brimer dans ses mouvements mais avec un visage terriblement expressif et à la fois rieur et dramatique parce qu'il a ces deux ses deux extrêmes en lui quoi de... et le nez écrasé c'est aussi un coup de sabot je pense qu'il s'agirait aussi d'un taureau oui. et puis il y a le fait qu'il est quand même il a failli se noyer dans l'eau il adorait les plaisirs de la natation toute sa vie d'ailleurs oui c'est assez rare
2: et... d'ailleurs les, les gens qui, oui, qui savent pas, nager c'est à, c'est à pas ce moment là oui. c'est
1: pas très courant c'est un sport un peu d'individualiste en fait un petit peu de qu'on, qu'on pratique tout seul Mais il nageait aussi dans la Seine c'est vrai qu'on, qu'on a euh, avec Danton les, euh, oui, l'image d'un, d'un visage qui... qui c'est, c'est Louis Blanc qui disait que comme Mirabeau, Danton portait son âme sur son visage. Donc on a l'impression qu'il s'est fait presque son visage lui-même. Quand il est tiré justement de l'aube, in extremis, hein, il y a en plus la petite vérole qui vient grêler tous ses traits, qui vient ajouter ses ces stigmates, c'est, euh, c'est un visage extrêmement impressionnant. Qu'on trouve laid à l'époque, mais qu'on trouve beau aussi. Je veux dire, je sais qu'il y a un témoin qui dira après un discours de Danton qu'il l'a mis en transe, que c'est, en disant ces paroles, cet homme affreux était beau.
2: Dire. Si on boit ces paroles, euh, on va peut-être aussi euh, se retrouver toujours au bord de la Seine, hein, dans euh, dans ce, ce café qui était le café de son beau-père.
1: Oui, le Café du Parnasse, près du Pont-Neuf, c'est une époque de floraison des cafés. Hein. Déjà avant la Révolution, mais au début de la Révolution encore plus, parce qu'il y a une espèce de ferveur de communication des gens qui fait qu'ils tous, ils sont tous brusquement citoyens. Donc on, on se sent responsabilisé à dire ce qu'ils pensent de tous les événements, qui à ce moment-là commencent à aller très vite. Hein.
2: Nous sommes dans le film La Révolution française de Robert-Henrico. Les Marseillais, enfin l'armée du Rhin fait une étape à Paris euh, en sifflottant la Marseillaise et là ils sont dans le café Parnasse qui était rive droite en face du Pont Neuf le café euh, du père de de Gabriel Charpentier le limonadier euh, Charpentier qui a beaucoup aidé d'ailleurs Danton au début de sa carrière d'avocat et ils sont en train de de boire des coups quand Danton euh, interprété par Klaus-Maria Brandauer qui parle très bien le français dans le film qui est doublé, intervient C'est beau comme Paris avec la mer à plus.
0: Et Lou Soulet! Il a trouvé
2: ce pays aussi
0: blanc que les, fesses, les, Parisiennes. Oh, oh. les citoyens, regardez-vous! Alors Marseillais, avez-vous bien bu? Oui avez-vous bien mangé? Oui Alors êtes-vous prêts à servir Paris? Oui oui à Paris!
2: Ce Georges Danton, euh, d'où vous vient cette passion pour, euh, pour cet ouais, homme c'est passionné
1: C'est très difficile de dire euh, d'où vient une passion, mais c'est sûr que j'ai, j'ai toujours été très, euh, très happé par les, les grands souffles révolutionnaires. Euh, c'est vrai qu'il a, il a cette capacité d'être un esprit dans un corps, d'être une véritable incarnation. C'est un personnage très attachant parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a à la fois cette, cette force, mais ce n'est pas qu'un taureau lui-même justement, c'est, c'est aussi une âme, et, euh, une âme troublée, et fiévreuse et complexe et, et qui, n'est, qui n'est pas dénuée d'intériorité. Et c'est ça qui est intéressant. C'est Louis Blanc disait de lui qu'il, 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 comme les tableaux de Rembrandt, il était plein de lumière parce que plein d'ombre. Voilà, il y a cette ce espèce de contraste de lumière et d'ombre qui le rend extrêmement vivant, en fait.
2: Alors, il a été euh, terriblement euh, discrédité au, entre la Révolution et la, et la Troisième République
1: oui, bah la Révolution française en, en général, hein, mmh. on, c'est un peu tous des tigres altérés de sang, mmh. Enfin, c'est un petit peu vu comme ça, Danton est peut-être même un des plus épargnés par rapport à Robespierre ou Marat, n'en parlons pas. Euh, c'est effectivement la Troisième République qui le, euh, qui le réhabilite. Mais après, de toute façon, c'est toujours une réputation contestée. Hein, c'est, euh, mais en même temps, son nom traverse le temps quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se, euh, se dissocier d'une sorte de, d'attachement quand même qu'il suscite. C'est comme une image très, très attractive. C'est comme un grand révolutionnaire.
2: Martine Lecoq, il y a une scène qui... Qui incarne particulièrement ce, le côté charnel euh, de Georges Danton. Euh, c'est une scène qu'évoque, euh, lors d'une séance récente au, au Forum des images, Gérard Depardieu.
0: Danton avait euh, déterré sa femme. Il s'était marié il avait, euh, sa femme avait 17 ans. Et il est rentré après six jours de, euh, de voyage en Belgique parce que c'était un brillant orateur, un brillant avocat, et il a, quand il est rentré chez lui, on lui a dit Oui, ma femme, et il est au cimetière, et il l'a, on l'a fait déterrer, et il, s'est, il l'a allongé à côté de son lit, et il s'est endormi à côté, à, à côté d'elle. Bon, ça ce sont des histoires, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça euh, hallucinant, parce que quelqu'un qui est capable de faire ça, ça donne la mesure de la révolution.
1: Sa première femme, celle effectivement, il a appris sa mort alors qu'il était envoyé en mission auprès des armées en Belgique. Il est revenu effectivement. Mission plus... très
2: charnelle aussi, hein. Il faisait beaucoup la fête. Hein, oui, il sais. faisait
1: beaucoup la fête. Et je veux dire, effectivement, là, c'est la multiplier les infidélités. On, on le voit toujours à table avec des filles, avec des prostituées. Enfin, c'est vraiment très. C'est un moment un peu d'égarement assez incontrôlé de la part de Danton qui ne sait plus trop, qui, qui sent sa destinée un peu lui échapper, j'ai envie de dire. Et il revient le plus vite qu'il peut à Paris. Euh, sa femme adorée, hein, malgré tout. Et euh, effectivement, quand il arrive, elle est déjà enterrée depuis quelques jours. Donc il va. Euh, Payer de nuit un fossoyeur et un sculpteur sourmoet qui s'appelait De Seine, pour qu'ils prennent sur les traits du, du cadavre le masque mortuaire. C'est, c'est une anecdote, enfin c'est plus qu'une anecdote, mais une péripétie émotionnelle vraie hein, puisque on a le masque mortuaire. Il est toujours, il est visible au musée de Troyes. De Madame Danton exhumée après tant de jours. Donc c'est vrai qu'on a là une euh, quelque chose qui effectivement euh, euh, parle de Danton vraiment en, en profondeur d'un homme. On voit l'excès du désespoir, de la passion mais aussi une espèce de métaphysique, je dirais, un petit peu de, du corps. Euh, parce que c'est quand même à travers ce corps qu'a a dû commencer de, d'être altéré, de pourrir. Enfin bon, on l'imagine l'embrassant, l'étreignant, euh, euh, lui demandant pardon. Donc euh, là, on a une scène shakespearienne hein, chez un homme qui lisait Shakespeare lui-même, d'ailleurs. Hein, Dans le très texte. rare à l'époque. Dans le texte. Dans le texte, en anglais en plus. Et c'est vrai qu'on a un petit peu comme s'il cherchait à travers ce corps mort... le le corps intérieur, le corps vivant, le corps éternellement vivant, un peu l'amour immortel. Et euh, Donc là, on a vraiment quelque chose d'ordre métaphysique, même si ça passe par un rituel un peu cannibale, une espèce de danse de mort, un peu un dernier héros, on pourrait dire ça, comme ça. Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Crugère. Consultez
2: les textes euh, sur, euh, sur Danton. Euh, il y a peu de textes de la main de Danton.
1: Très peu de textes de la main de Danton. Lui-même disait qu'il écrivait très peu. Il mettait souvent, il apposait sa signature en, en bas de documents écrits par d'autres. Il semble avoir une espèce de difficulté, je dirais presque manuelle, à écrire. Mais on a quand même quelques, euh, quelques graphismes de lui extrêmement... Euh, volcanique, j'ai envie de dire, euh, assez différent de, de de la manière dont on était éduqué à écrire à l'époque. Euh, je pense que la la pensée va sûrement plus vite que la main et, euh, et souvent dans certains mots, euh, on, on a très peu hein, de, de documents de sa main, mais on en a quand même quelques uns et c'est vrai qu'ils sont euh, ils marquent une originalité et sûrement une difficulté. Et, euh, et donc, on sent que c'est surtout un homme de la parole. La parole va aussi vite que la pensée.
2: Alors, il euh, y a un homme qui est, qui est plus dans l'écriture, qui est Robespierre, euh, et ils vont faire connaissance, euh, finalement, euh, de façon assez, assez proche, pour la première fois, au moment... Je, de la mort de la première épouse de, de Danton, après ce petit message
1: Oui, c'est assez étonnant. Je pense que ça a touché très profondément Danton, d'ailleurs, de recevoir cette lettre de condoléances de la part de Robespierre. Et là, on a vraiment, un, de la part de Robespierre, des mots de chair, j'ai envie de dire. Euh, il lui dit « Je t'aime plus que jamais et jusqu'à la mort. En ce moment, je suis toi-même. » Donc lui aussi, là, il est passé dans le
2: corps de l'autre. Là. Oui, mais c'est, c'est très étonnant parce que c'est pas du tout l'idée qu'on a de Robespierre. C'est en pas
1: plus. l'idée qu'on a de Robespierre, mais je pense qu'il aimait, admirait Danton. Euh, et je pense au fond, alors ça, ça n'engage que moi, mais je pense qu'ils se sont jamais véritablement détestés. En fait, je pense qu'ils se cherchaient sans pouvoir vraiment se trouver. Euh, Danton cherchait Robespierre, c'est certain. Il disait de lui des choses qui reviennent un peu au sujet quand même de notre émission, à savoir la nourriture. Il disait « ce bougre-là n'est même pas capable de faire cuire un œuf ». Ça paraît trivial comme ça, mais c'est intéressant parce que ça, ça semble veut dire que lui aurait su le faire, ne serait pas perdu dans une cuisine. Mais d'autre part, c'est aussi une espèce d'étonnement un peu admiratif pour cet homme, ce Robespierre, qui ne sait rien faire finalement de ses mains, mais qui est quand même capable de soulever une assemblée lui aussi ou de la tenir sous son influence morale.
2: On a l'impression en plus qu'avec ce petit mot de condoléance, euh, que Robespierre est beaucoup plus observé Danton que Danton n'a observé oui, Robespierre. Oui, euh,
1: début de la Révolution, oui, parce mmh. qu'au fond, il se succède un peu, hein, finalement, même si Robespierre est déjà aux premières loges de la Révolution dès 89, c'est quand même son, son âge, euh, vraiment celui qui... Enfin, vraiment, c'est plutôt... Euh, Heureusement et malheureusement pour lui, celui de la terreur, c'est-à-dire de la fin 93 et 1794, celui de ce qu'on appelle l'an II d'Anton. Son heure de gloire, c'est avant. C'est 1792, c'est un moment dramatique de, de l'histoire de France où il a l'air d'être seul à, être, à se dresser de toute sa stature, comme s'il tombait un peu de la lune, j'ai envie de dire, et à un moment où il n'y a plus rien, ni roi, ni, ni gouvernement, ni armée. Euh, Par contre, il y a toutes les armées étrangères sur toutes les frontières de la France. À ce moment-là, la France a tout le monde, euh, toute l'Europe contre elle. Et là, il prononce ces fameuses paroles qui sont celles de la la résistance à à l'ennemi. C'est l'homme de l'audace qui se lève. C'est vraiment avec les mots fameux qu'on connaît. hein, De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Bien bien qu'on ne sache pas si c'est encore, avant, toujours. Mais bon, la répétition de ce même mot euh, et la France est sauvée. Et euh, et c'est vrai que ces mots-là, ça n'a l'air de rien aujourd'hui. On pourrait se dire qu'est-ce qu'ils ont d'extraordinaire. Mais ils viennent à la fin d'un discours qui a mis quand même tout le monde en transe finalement. Et, et lui euh, le premier. Et lui le premier, mais en même temps avec cette espèce de, de distanciation dont sont capables les orateurs, puisqu'après il dira, foutre, je les ai électrisés. Et donc il verra bien en même temps le, l'impact qu'il a eu, il saura, il saura oui. en juger. Mais, mais quand même, je, je reviens un petit peu sur ces mots et sur l'idée de la nourriture que, qui, qui évidemment consiste dans ces mots. Ce sont des des mots qui sont pas seulement faits pour être entendus finalement, ils sont faits pour être... Euh, Métabolisés par ceux qui les entendent, c'est-à-dire de digérer. passer, dans, voilà, digérer, euh, même remâcher et, et reparler par chacun et, et redistribuer. C'est-à-dire vraiment l'idée du pain de vie, hein, d'une multiplication de la parole. Hein, un petit peu, on, a, on a un peu ça.
2: Une façon de converser, c'est aussi de boire ensemble. Euh, il y a une scène dans le Danton de Vaida où Wojciech Piosnak Pardonnez la prononciation, qui joue Robespierre, euh, va trinquer avec euh, Danton de Pardieu. Je croyais que tu buvais pas. À notre entente.
0: Qu'est-ce que tu veux de moi Ce ton direct me plaît. Au fond, nos convictions sont les mêmes. <rire> Elles ne le sont plus. Nous avons fait la révolution pour donner au peuple la vertu et l'égalité. Et tu passes ton temps à couper toutes les têtes qui dépassent. C'est pour ça que nous avons lutté Moi, je prends la défense du peuple. Personne ne l'a défendu. Contre qui Contre les hommes qui ne font que s'enrichir par le biais de la révolution. Oui ou non, Georges Maxime, Maxime, ce que tu veux faire avec les hommes, c'est comme c'est comme des romans. Ce sont des héros de romans. hein et Tu oublies que nous sommes faits d'os et de chair. Tu oublies ça tu veux élever, tu veux nous élever jusqu'à des sommets où il est impossible de respirer. Résultat, tu isoles la révolution, tu la glaces. Même les plus fervents reculent.
2: Donc là, là on parle encore en termes de, de cuisine. Hein. L'os, oui, la de chair, le glaçage. Oui. Martine Lecoq, quand vous entendez euh, en ce fait, duo à table...
1: Vous savez ce que je pense plutôt à un, un, un personnage qui n'est pas là, euh, qui était le grand orateur de la Gironde, qui s'appelait Vergniaud et qui disait... Euh, la révolution est comme Saturne, elle dévore ses enfants. Et on a vraiment là euh, l'impression avec Danton et Robespierre, à cette période justement de leur confrontation, hein, de deux personnes à la fois dévorantes et dévorées. Enfin. Et euh, je ne vois pas Robespierre effectivement comme une espèce de... de ou de personnes uniquement euh, euh, capables d'austérité je pense qu'il était plus incarné lui-même que ça, même si on ignore toute sa vie privée, qu'il était effectivement très chaste enfin, et, mais euh, je pense que c'est il n'est pas pour autant euh, comment dire, étranger à la vie euh, moins qu'on, qu'on le croit généralement, parce qu'il n'est c'est, c'est pas tellement dans le goût du temps d'être simplement un mental tout seul séparé du corps, je veux dire c'est Robespierre, plus les, la révolution avance, on en a quand même cinq années euh, qui, d'épuisement nerveux considérable, c'est vrai qu'il devient presque méconnaissable mais c'est un corps quand même, un corps de martyr mais un corps quand même. Le gros malentendu entre les deux hommes je pense c'est que euh, Robespierre pensait qu'il en s'engouffrant dans la Révolution, euh, n'avait pas de vie en dehors d'elle. Et finalement, au bout d'un moment, toute vie en dehors de la Révolution lui paraissait presque une trahison. Alors que Danton, c'est quelqu'un de qui vit en dehors de la Révolution. C'est-à-dire que la Révolution est indissociable de lui, mais, mais la vie est plus grande que la Révolution quand même.
2: Martine Lecoq, quand vous évoquez l'attaque de Robespierre sur... Euh, les turpitudes physiques de, de Danton, Danton en fait plutôt un argument de défense.
1: Oui, tout à fait. Il s'amuse à provoquer Robespierre. On sent que le, le corps de Robespierre justement lui pose problème. C'est une énigme physique pour lui et il s'amuse à le narguer en lui disant euh, « il n'y a pas de vertu plus solide que celle que je déploie toutes les nuits avec ma femme ». Ou euh, que peut conspirer un homme comme moi qui, toutes les nuits, s'acharne à l'amour, bon, qui est presque pour lui une preuve d'intégrité, je veux dire. Euh, donc ça, mais, mais c'est un petit peu pour que l'autre se dévoile, il le cherche quand même, il cherche l'être humain dans Robespierre. Je pense qu'il y avait un lien assez profond et secret entre les deux, malgré l'antinomie évidente de leur tempérament.
2: Danton, il a démarré au Cordelier euh, et il va un peu finir au Cordelier. Là, on, le, on, on l'entend accuser.
0: Qui trompe-t-on Je vous réponds. Le peuple. Qui méprise-t-on Le peuple. Qui afframe-t-on Le peuple. Le peuple qui fait que aux portes des boulangeries. Le peuple qui se heurte aux grilles fermées des bouchées, points de charbon point de pain, nous avons faim, nous avons froid. Et pendant ce temps, on dit la messe. Pendant ce temps, ces beaux messieurs de la Convention ont toujours un discours de reste. Assez de discours. Il faut agir. Abattre les prêtres qui endorment le peuple. Écraser la superstition à jamais. Faire triompher la raison. Abattre les riches. Les aristocrates, Danton et ses amis qui volent, Danton et ses amis qui soupent au palais égalité de Chapon Pain et de d'agneau, il faut guillotiner tous les
2: On ne sait pas s'il faut guillotiner le Chapon ou Danton, mais ça revient au même.
1: Ça au même. Cela dit quand même, on on n'a pas tant que ça d'éléments sur les orgies alimentaires de Danton. C'est pas si important que ça pour lui. On, On ne le montre jamais comme un ogre. Eh, ni comme un quelqu'un qui boit beaucoup mais tout le monde boit du vin à l'époque hein, souvent un vin coupé d'eau d'ailleurs le vin souvent une boisson plus saine que l'eau il, il boit même du champagne il boit d'eau. même du champagne en tant que champenois et même justement Robespierre un jour refuse d'aller chez lui en disant euh, la, la tisane de champagne et, et le poison de la liberté donc euh, Danton il faut pas voir enfin je pense qu'il faut voir Danton comme un gourmand révolutionnaire c'est pas un gourmand comme un simple bon vivant vous euh, voyez qui, qui dîne avec ses amis tranquillement au coin d'un feu c'est vraiment un homme qui veut jouir vite parce qu'en révolution la, la vie et la mort vont vite en fait euh, c'est, c'est important on, on est, euh, euh, jouir c'est pas, c'est pas si matériel que ça au fond c'est, euh, c'est une manière de provoquer la mort un peu vous qui avez fait il n'y a pas longtemps une émission sur Martin Luther euh, et les 500 ans de la réforme protestante, de dire un peu pour contrer le diable, il faut bien boire, bien manger, et se donner du bon temps. Euh, ça, c'est, dans... Luther, hein. c'est Luther, c'est ouais. <rire> Luther, absolument. Mais, mais, mais Danton aurait pu le dire, au fond, parce qu'il fait ça un peu pour contrer le diable. On, on sent dans sa manière de jouer un frisson d'angoisse existentielle très fort. Et, 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 euh, et donc c'est sans frein c'est plus fou, c'est plus... c'est plus
2: quand on entend hébert euh, réclamer une, une oui, tête, la passe, sienne. Euh, oui. oui,
1: on passe vraiment à un autre âge dans la Révolution, qui est celui de la terreur. C'est vrai que Danton, euh, qui, je répète, a, a plus ou moins accepté ou pactisé avec des violences révolutionnaires, mais qui ne finalement, euh, la folie furieuse des, des individus en colère, bon cette la terreur comme violence systématisée, il en veut pas. Donc, il euh, à ce moment-là, il est effectivement devient passible de mort. En fait. Il est d'ailleurs très conscient. Hein, et je je dirais de, de, de sa mort à venir. Il la prépare, et c'est vrai que ça va être la dernière grande incarnation de sa vie. Pour
2: rester dans, dans le charnel, on va retrouver euh, Depardieu au moment de son procès.
0: Je croyais pouvoir freiner la tempête de la Révolution. Je pensais que c'était souhaitable, et je le crois encore. Mais je vois vos yeux froids, où déjà je peux lire ma mort Ma mort inévitable décidée avant même que vous n'entriez dans cette salle. Et je me dis, mais me serais-je trompé Me serais-je trompé D'autres que moi pensent différemment. Leur soif d'idéal ne connaît aucune limite. Ils ne voient plus d'hommes autour d'eux. Ils ne voient que des spéculateurs, des scélérats, des traîtres. Au nom des principes de la révolution, ils en ont oublié. La révolution elle-même.
1: Ce qui est très fort en fait, c'est que cet homme tellement impliqué dans le mouvement révolutionnaire qui fait brusquement cette volte-face, quoi. Euh, c'est presque un, un sacrifice volontaire. Il dira :« J'ai donné mon corps à dévorer. Hein. » Le mot « dévorer » est comme un mot qui revient sur la langue de Danton. Hein. Euh, il dira, par exemple, après l'arrestation et la mort des Girondins, euh, il n'était pas Girondin, mais leur mort lui, le frappe d'un grand coup quand même. Hein. Il dira. Euh, « Vingt fois, je leur ai offert la paix », parle des Girondins, « ils ne l'ont pas voulu, ce sont eux qui nous ont forcés de nous jeter dans le sans-culottisme », donc un peu l'hébertisme et bon la, la radicalisation, on pourrait dire, hein, du, du temps, « qui les a dévorés, qui nous dévorera tous, qui se dévorera lui-même » Donc là, on a un petit peu comme de l'audace, vous voyez, cette répétition, mais là, dans une espèce de spirale infernale. Et ce qui est intéressant euh, à son procès et, et sa mort, c'est ce retour un peu comme au moment où il déterrait sa femme euh, sur cette euh, sur ce, la manière dont il va appuyer sur le euh, comment dire sur la mort du corps. Enfin, c'est, c'est vraiment euh, euh, très important. Je veux dire on, surtout dans la charrette qu'il mène à l'échafaud. Il y a son ami. Le mot de la
2: fin, oui.
1: Oui, il y a, y a plusieurs mots de la fin mais qui disent un peu euh, toujours la même chose, toujours ce côté d'essayer de, de, d'imaginer son corps mort comme si c'était un au-delà terrestre au fond. Euh, par exemple, quand Fabre d'Eglantine lui dit qu'il n'a pas terminé sa pièce en verre, il rétorque que des verres avant huit jours, tu en auras fait des milliers. Enfin, donc là, on a vraiment l'image, ça, ça retourne à cette scène du, du cimetière retourné. Hein. Euh, c'est un mais là aussi c'est un corps fait pour être dévoré même après sa mort finalement hein. un corps nourricier pour des générations spontanées euh, qui elles aussi ont droit au bonheur et puis il y a aussi quand il veut embrasser rhodes euh, qui va mourir en premier son ami euh, l'aide du bourreau les, les sépare ou veut les séparer dont on le repousse avec paraît-il un sourire affreux hein, c'est la, la cicatrice de la lèvre là qu'on voit et il dit es-tu plus cruel que la mort empêcheras tu nos têtes de se baiser dans le panier. C'est, c'est assez une vision d'horreur, au fond. Hein. On, on imagine, c'est imaginer la, la tête euh, séparée du tronc, ces têtes qui vont être jetées l'une sur l'autre, ou par je ne sais quelle secousse, euh, je veux dire, un peu convulsive, vont s'embrasser une dernière fois. C'est, c'est, euh, mais il a ce besoin d'appuyer sur cette espèce d'obscénité très visuelle. Et son de mot la mort. final,
2: extrêmement charnel aussi. Et
1: charnel aussi. Euh, Sans son, tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine, oui. Même avant, si on prend un tout petit peu avant, maman, encore dans la prison de la conciergerie, où un autre ami, la Lacroix, qui veut se couper les cheveux lui-même pour pas qu'on y touche, parce qu'il y a à la toilette du condamné, on coupe les cheveux au-dessus de la nuque pour que le couteau fasse bien son office, Et il dit « ce sera encore autre chose quand Samson nous démantibulera les vertèbres du cou » c'est assez, assez euh, c'est imaginer le enfin, on entend le craquement on entend le craquement on voit oui, le on couteau est... tomber on, on est, est chez vraiment le, chez dans le boucher la... oui. Voilà, oui. Voilà. Voilà. Voilà.
2: voilà qui nous a mis en appétit <rire> <Je sais> pas, <rire> c'est pas. À l'époque,
1: on parle facilement de boire du sang. Par exemple, là, on a bu du sang ensemble. Ah. Euh, Danton disait « Que ma réputation soit flétrie, peu importe qu'on m'appelle buveur de sang.
2: » Bien, trincon. Euh, trincon merci. Avec du... <rire> avec merci. Du sang. Merci Martine Lecoq. Merci aussi pour votre Danton, préfacé par Mona Ozouf aux éditions Vendiren, qui est un livre très charnel. Attention, voilà.
0: 3 4
2: C'était On ne parle pas la bouche pleine de sang, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et de Benjamin Vignal et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous, vous devez la, la podcaster et dans quelques instants, le journal sur France Culture.